0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 26 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y caray, algo que no mencionamos el día de ayer porque creo que nadie tenía idea de lo que iba a pasar en la madrugada de ayer era... Pues lo que pasó con el huracán Otis en toda la costa de Guerrero, especialmente en Acapulco. El impacto de Otis sobre la costa grande de Guerrero ha sido devastador. El huracán tocó tierra sobre las más o menos 12.45 de la mañana en Acapulco como un huracán categoría 5, que si no lo sabes, es el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros de altura. Su paso que no hubo imágenes realmente hasta más o menos la mitad del día de ayer, porque todo quedó incomunicado, todo se cayó, o sea, todas las antenas, no había electricidad, no había internet, no había señal de teléfono, no había nada. Su paso provocó la ruptura de caminos, caída de árboles, el corte de la autopista del sol, que ya más o menos se reabasteció o se rehabilitó más bien para vehículos oficiales, que llega a la ciudad costera desde la capital Chilpancingo. Todo esto pues fue aterrador. Otis durante el día de ayer se degradó rápidamente a tormenta tropical en su camino por el interior del estado. Las pérdidas humanas hasta ahora se desconocen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado en su conferencia matutina que la conexión se ha perdido por completo en el litoral entre los municipios de Tecpan, de Galeana y Acapulco. Me pareció extraño también que Hambre no tuviera más datos, porque pues, siento yo que el ejército tiene más herramientas que las que tenemos tú y yo por WhatsApp, ¿sabes? Entonces, el presidente no tenía información en la mañana, se informó que AMLO se trasladó de manera terrestre a Acapulco para poder tener pues claridad de lo que estaba ocurriendo, pero las imágenes son devastadoras, si no las has visto y te quieres evitar el trago amargo, no las veas, pero el bello puerto de Acapulco seguramente tardará algunos meses en volver a lo que era. Y bueno, les mando un abrazo a todas las personas que me escuchan por allá. Seguramente están pasando momentos complicados, esperando que su gente esté bien y todo lo material que se pudo haber perdido, pues espero que lo puedan recuperar lo antes posible. Vámonos ahora al norte del país, porque el Congreso de Nuevo León ayer aprobó una licencia de seis meses para el gobernador Samuel García, quien buscará la candidatura presidencial de su partido Movimiento Ciudadano. Con esto, el MCista se separará del cargo a partir del 2 de diciembre. Inicialmente, Samuel buscaba dejar a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, como encargado de despacho. Sin embargo, esta opción fue desechada. En su lugar, la Comisión de Gobernación propuso dejar en el cargo a Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial en el Estado, y dicha modificación fue aprobada por la mayoría del Pleno del Congreso local. De esta manera, Arturo Salinas rendirá protesta como gobernador interino de Nuevo León a partir del 2 de diciembre trascendió que Salinas ya solicitó licencia para separarse de su cargo mientras ocupa el puesto que le han o le están otorgando. Y esto es, eh, a mí me parece una apuesta un poquito agresiva por parte de Samuel García. Quiero pensar que si no le dieran la candidatura puede cancelar la licencia. No estoy muy seguro de esta parte, una disculpa. Pero Dante Delgado, que es el presidente del movimiento ciudadano o el dirigente nacional, pues se atreve a decir con ninguna, con ninguna pesadez que pues las cosas están entre Samuel, que tiene años trabajando con MC, y Marcelo Ebrard, que es un señor que pues hasta el día de hoy está en Morena y que el dirigente nacional de Morena afirma que se va a quedar en Morena y ahorita se supone que Ebrard está vacacionando por Europa. Entonces, se me hace un poquito arriesgado por parte de Samuel García, pero pues fue su decisión. El Congreso, que yo pensé que iba a hacer un poco más de oposición para que no se fuera, pues le está otorgando la licencia. Y bueno... Al parecer, pues vuelva con todo por la presidencia de México. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y vamos a empezar hablando de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que ayer dijo que se quedaría sin combustible en Gaza, lo cual se necesita para alimentar los equipos hospitalarios y proporcionar agua potable en menos de un día. O sea, el día de hoy se quedan sin combustible. Porque el otro día alguien, digo, entiendo cuando no conoces mucho de lo que estás hablando que haces preguntas de este tipo. Me dicen, güey, pero es que ¿para qué quieren estar manejando? ¿Para qué quieren combustible? Y no, 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 no. Se trata de las plantas de luz que funcionan con gasolina, como las de cualquier hospital, cualquier lugar que tiene la necesidad de tener luz en todo momento. Para eso requieren realmente el combustible. La agencia dice que está albergando a casi 600.000 palestinos en instalaciones de la ONU en todo el enclave. Y mientras tanto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que está conmocionado por las tergiversaciones de los comentarios que hizo el martes. Guterres había dicho que el ataque de Hamas que condenó no ocurrió en el vacío. Israel reaccionó furiosamente y dijo que impediría que los empleados de la ONU recibieran visas y el enviado israelí ante la ONU le pidió que renunciara. En un discurso en horario de máxima audiencia, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que el país estaba preparando para una invasión terrestre de Gaza y añadió que todos los militares... De Hamas están condenados. Según el Wall Street Journal, Israel ha retrasado su invasión para que Estados Unidos pueda trasladar defensas antimisiles a la región para proteger a sus tropas. El domingo, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, advirtió sobre la perspectiva de una escalada significativa contra las fuerzas estadounidenses. La Cámara de Representantes de Estados Unidos logró elegir un presidente permanente, el republicano Mike Johnson de Luisiana, después de tres semanas caóticas sin uno. Los 220 republicanos presentes votaron votaron por el incondicionalmente conservador Johnson, una muestra de unidad después de una prolongada guerra civil en la que el partido nominó a cuatro candidatos. Uno fracasó tres veces en la Cámara, dos abandonaron sus ofertas antes de esa etapa. <risa> Xi Jinping, presidente de China, mantuvo una reunión inesperada con Gavin Newsom, que es el gobernador de California en Beijing. El político estadounidense dijo que discutieron formas de acelerar su progreso en materia climática y anteriormente el líder chino pidió relaciones estables con Estados Unidos antes de la visita a Washington de Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, y de la esperada reunión de Yi con el presidente Joe Biden en noviembre. Deutsche Bank, Lloyds Banking Group y Santander, un conjunto de bancos, reportaron resultados mejores de lo esperado para el tercer trimestre, impulsados por altos márgenes de interés neto. Santander dijo que su beneficio neto en el tercer trimestre aumentó un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Deutsche Bank dijo que está en camino de lograr sus ingresos anuales más altos en siete años. China y Colombia elevaron sus relaciones diplomáticas a asociación estratégica después de una reunión entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Jinping, su homólogo chino Los líderes también firmaron 12 acuerdos de cooperación, incluido el comercio de carne vacuna Colombia, que es pues, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos es ahora uno de los 10 países sudamericanos que tienen relaciones elevadas con China que busca ganar influencia económica y geopolítica en la región Hablemos de cine porque Guillermo del Toro se encuentra preparando su próximo proyecto fílmico que es una nueva versión de Frankenstein que se estrenará en Netflix con las actuaciones de Andrew Garfield y Oscar Isaac y también Mia Gott. El portal Watson Netflix informó que ya se sabe qué personajes encarnarán los actores. Isaac interpretará al monstruo, mientras que Andrew Garfield será el doctor y Mia Gott dará vida a la novia. Si bien ya se esperaba que Gott encarnara a la novia de Frankenstein, los rumores apuntaban que Isaac interpretaría al doctor y Garfield sería el monstruo, aunque finalmente ha sido al revés. Para terminar voy a hablar de un tema bastante, bastante serio porque una de las secuelas persistentes del trauma infantil pueden ser dolores de cabeza dolorosos en la edad adulta, es lo que sugiere una investigación publicada este miércoles. El estudio, que es un meta análisis de la evidencia existente, se encontró que las personas que informaron eventos traumáticos en su infancia eran notablemente más propensas a informar trastornos de dolor de cabeza que aquellos sin tal historia. El trauma infantil es trágicamente común, al menos uno de cada siete niños en Estados Unidos ha experimentado abuso o negligencia en el último año según los centros para el control de la prevención de enfermedades. Y alrededor del 64% de los adultos estadounidenses en la actualidad informan experimentar al menos un evento potencialmente traumático en su infancia como presencia de violencia o perder a algún familiar por suicidio. Antes de irme quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo, y el día de hoy te recomiendo bastante que pases a leer o escuchar un libro que resumimos llamado The Future of the Office, que básicamente este libro analiza el estado actual de la oficina de trabajo tradicional y lo que los cambios y desarrollos recientes pueden significar para el futuro. Es un librazo que basa mucho todo su contenido en investigaciones, anécdotas y estudios y pues básicamente te enseña a entender cómo la pandemia sacudió los cimientos de cómo trabajamos y lo que nos depara el futuro. Puedes leer o escuchar el resumen de este libro en 14 minutos de tu tiempo y está disponible para todos nuestros suscriptores en Briefing. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones y nos escuchamos el día de mañana, ya viernes, en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.